0: Il microfono aperto spazio a tutte le vostre eh, impressioni chiamate domande per i nostri opinionisti 334 773 0020 per telefonare in diretta 366 084 122 per i whatsapp eh, anche vocali e poi naturalmente ci sono i social c'è cioè il nostro sito dove trovate anche le frequenze in fm in dab oppure ci potete ascoltare sul vostro smartphone scaricando la app eh, o direttamente dal p lo streaming dal sito www.radiosportiva.com Stasera vi risponde Marco Bucciantini Ciao Marco, ben trovato, buonasera Ciao, ciao, buonasera a tutti Eccoci con Ivan da Venezia Buonasera a te.
1: Buonasera buonasera a tutti, buonasera Marco Bucciantini eh, domanda veloce eh, vorrei, vorrei sapere da lui cosa manca al Milan per fare quello step ed essere un po' più eh, anche convincente non soltanto per, per i tifosi piccato per i tifosi e per la stampa per, per essere un po' più, un po più forte, e dove possono andare gli italiani in Europa League dove possono arrivare e una domanda filosofica, se lui fosse gravina quali sarebbero le prime due cose che farebbe per rilanciare e per, per potenziare il calcio italiano grazie mille, vi ascolto un sacco
0: Grazie, grazie Ivan. Allora, tre domande per te. Marco. Allora, dai, io siccome tutte le volte ne
2: sento tre, mi ricordo poi l'ultima e basta. Te segnate le prime due. L- allora, okay. l'ultima, ma è sicuramente la dieta è stata proposta in modo. Purtroppo, la proposta è arrivata dalle squadre di. VIP del calcio italiano è no? le più importanti. Quindi una proposta che secondo me andava politicizzata, nel senso che bisognava creare un, eh, un, una, un, 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 una comunità di intenti, fare un po' di politica, diffonderla, è la giusta, cioè quella di dimagrire la serie A, secondo me, dimagrire anche la serie B, dimagrire soprattutto la Lega Pro, che è sproporzionata, la cosa più sproporzionata che c'è, avere meno squadre nel professionismo, quindi avere più competitività nei campionati di Lega Pro e Serie B, che sono quelli dove tra l'altro giocano molti italiani. e Quindi va bene per tutto il sistema. In un momento in cui girano meno soldi di solito eh, si fanno queste cose, eh, però andava andava costruita. Ormai è come un po' la Superlega: si va per eh, per, per, per pace, non, 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 non si costruisce più, non si sintetizza più fra diverse posizioni, si costruisce un fronte politico con cui fare una riforma, si va. Cioè. Non è, è, l'impeto riformista è fondamentale, ma ha un'altra origine. Però la dieta è sicuramente è una. La dieta è sicuramente una. L'altra è fare. è fare e fare chiarezza su, 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 su sui campionati primavera. Io penso che i campionati primavera si siano allontanati tantissimo dal salto dopo, eh? Cioè mh, eh, sia troppo a distanza, sia, sia, sia bisogna qualcosa, qualcosa da rivedere in quella fascia d'età perché poi c'è, il, nel salto se ne perdono troppi e eh, quindi si perde una, una parte fondamentale per il valore del sistema e anche per l'economia e delle società perché i ragazzi che crei che alleni, che, alleni, che cresci sono il valore maggiore che puoi avere no? perché sono quelli che hai fatto grosso modo il più delle volte comunque a zero eh, poi ci sarebbero anche tante piccole cose perché, insomma, la, la storia del vincolo a me non va giù, cioè, la devono rivedere eh, anche a Bodi ha preso come incarico di rivedere questa storia del vincolo cioè eh, lasciare la possibilità a chi i giocatori le cresce di, 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 di farci un po' di cassa perché se no eh, per, per tutte le società di rango inferiore che, che, che vivono nello scoprire il talento nel difendere e far giocare magari anche gli italiani così può diventare troppo difficile voglio con le domande perché non mi ricordo niente
0: allora Milan, prima, prima era Milan, 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 Milan. Sì. cosa gli manca allora, diciamo per il salto di qualità
2: a me da spettatore io piace vedere di aiutare il Milan, perché succede troppe cose io capisco che per un tifoso succedono troppe cose nei partite del Milan, anche per un analista serio, cioè succedono troppe cose nei partite del Milan, però tante sono belle viste dal punto di vista del Milan non riesce mai a bloccare le partite non le mette mai in sicurezza non le, non le, non, non le sistema non le governa secondo me crescerà in questa parte di stagione ha la possibilità di crescere per il recupero dei centrocampisti quindi di una tornazione a centrocampo che lasci più, più, più intensità di gioco in quella zona del campo che a volte è poco intensa soprattutto nell'aggressione del, della palla quando ce l'hanno gli altri e dal recupero dei difensori che permette un, un, un uso un po' più elastico insomma della, della linea di, di, di difensiva in campo della linea di gioco in campo La, dare a que, queste due cose possono dare più compattezza alla squadra che si ritrova un po' di compattezza poi si bene È una squadra che a me piace quando viene avanti no? quando trova il modo di farsi spazio anche dentro la prevedibilità dell'azione di alcuni giocatori fondamentali come per esempio, come per esempio Leao. Eh, non lo so, poi magari è una squadra che nasce forte, ma con alcuni difetti eh, di, di, di riempimento agonistico della partita. Secondo me il Milan a questo limite ce l'ha difficile magari da superare, no? magari sono giocatori così, sono giocatori che sono anche arrivati al, a, al massimo del loro rendimento senza togliersi questo limite e può darsi che ce l'abbia, però eh, succedono tante cose nei partiti del Milan, eh, paradossalmente il Milan ha <ride> il caro di farne succedere meno ci sono squadre che, 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 che impostano la partita per farne succedere poche, eh,
0: il Milan invece ne fa succedere troppe e poi l'altra era sulle italiane in Europa League come le vedi al di
2: là Europa del League. Milan io vedo le, l'Europa League è bellissima, lo dico spesso ma perché piace a me come manifestazione ma quest'anno se pensi che c'è la prima in classifica della Premier la prima in classifica della, della Bundesliga eh, Milan, Atalanta e Roma per le nostre, ci sono comunque tre squadre che, 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 che mh, la Roma viene da due finali, l'Atalanta è comunque in Europa e gioca sempre, giocando questo calcio esplosivo, aperto da sempre delle grandi partite e poi nel eh, playoff il, Marco la squadra solo più vincente:
0: il, solo il Milan sì. e il Benfica delle squadre di Champions hanno battuto le squadre di Europa è League ricetto, e addirittura certo. invece in conference 7 su 8 hanno vinto quelle di Europa League contro quelle di conference quindi insomma vuol sì. dire che il livello proprio a livello globale mm. era molto alto di questa competizione quest'anno
2: sì sì no, ma, 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 guarda, il fatto che ci sia Liverpool e Leverkusen per come stanno giocando Liverpool e Leverkusen eh, già ti dà, eh, ti dà un top in questa competizione quindi però le nostre hanno delle chance magari queste due squadre sono più forti lo sono ora bisogna vedere cosa succederà a alla fine quando magari si incontreranno perché tanto le invitate nel primo giro di incontri magari i prossimi poi si fanno aprile poi maggio bisogna essere, trovare un picco di condizioni quando ci saranno queste partite qua eh, Roma-Brighton secondo me è una partita decisiva per mettere in sicurezza il ranking italiano o per metterlo in discussione perché è chiaro che l'Inghilterra è terza noi siamo primi nel ranking e questo confronto se, se viene eliminata un'altra squadra inglese tra l'altro anche l'Arsenal in Champions è a rischio beh, se, 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 se la Premier perde Brighton e Arsenal e il nostro ranking si mette a riparo a maggior ragione perché passerebbe la Roma è una partita secondo me bella così me la immagino molto bella perché la Roma adesso è un po' più dedicata al campo, al calcio il Brighton lo è per, per vocazione per natura, per idee può diventare la partita più bella de, 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 degli ottavi di finale e nel, ripeto ci sono due squadre più forti delle nostre ma le nostre squadre possono giocare grandi partite bisogna, eh, bisogna che, che, che quella grande partita esca quando serve magari, non è proprio, magari al prossimo giro bastano delle, delle ottime partite poi più avanti servirà una grande
0: partita Abbiamo dalla provincia di Ragusa Alessandro, benvenuto su Rale Sportiva.
2: Grazie e buonasera a tutti. Eh, considero Bucciantini un grande pensatore di calcio, ma ora volevo fargli una domanda un po' diretta che non gli permettesse di filosofeggiare troppo. E gli chiedo, secondo lui, con questa squadra, tra gli allenatori che ci sono attualmente in circolazione, chi avrebbe fatto meglio di Allegri alla Juve quest'anno? Buonasera e grazie
0: grazie Alessandro ah, probabilmente Marco. classifica nessuno
2: eh, io penso che la classifica di Juventus l'ho detto, la classifica Juventus ha, ha, ha protetto il discorso però bisogna vedere cosa conta bisogna vedere cosa conta, bisogna vedere cosa cerchi bisogna vedere eh, su cosa investi cioè, la qualificazione Champions è decisiva e vedi, sono so stato netto, ma mettiamo nessuno, mettiamo la risposta a nessuno, il che non vuol dire che sia l'allenatore migliore per, per, per la Juventus in questo periodo, in questo momento, nei prossimi anni, o magari lo è. Quella è la grande scelta della classe dirigente, Io penso che la Juventus sarebbe a trovare un allenatore condiviso, un allenatore che rifaccia riemergere il marchio Juventus, in questo legge quest'anno è stato bravo, ma che possa in un certo senso avere subito un popolo compatto insieme e Juventus spesso quando ha ricominciato i cicli l'ho detto tantissime volte uno prende il libro di storia della Juventus, ne ho scritto anche uno tra l'altro, ma non prendete il mio, prendetelo in un altro prendete quello di Giovanni De Luna, un, uno storico torinese bravissimo che ha scritto un bellissimo libro sulla storia della Juventus quando apre con Trapattoni, Trapattoni aveva fatto un anno allenatore in prima al Milan e qualche partita l'anno precedente quando aveva dei problemi di salute mi sembra Rocco che era il titolare il, eh, quando prende Lippi, Lippi aveva fatto una grande annata a Napoli un pezzettino di campionato a Um, un, un, un buon campionato a Bergamo molta Serie B quando prende Conte, Conte in Serie A ha fatto pochissimo, ha fatto belle stagioni in, 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 in altre categorie eh, cioè la Juventus sceglie uomini con cui da timbrare, da, da marchiare eh, sceglie uomini da fare diventare Juventini perché poi vince sempre la Juventus quello vale anche spesso per i giocatori nel caso della Juventus quindi la risposta è nessuno avrebbe fatto meglio di Leghi, è impossibile far meglio de... in classifica mi, mi permetto di dire che non conta solo la classifica conta anche cosa lasci eh, l'impressione il il discorso conta anche la narrazione di una squadra che puoi fare e quest'anno della Juventus abbiamo potuto dire che era un miracolo e secondo me bisogna arrivare a a un punto di dire che non è un miracolo ma è un'espressione calcistica per cui è naturale anche avere un'ottima classifica
0: allora, tanti messaggi via Whatsapp 366 122, alcuni lasciati in eredità dalla nostra rubrica precedente sui libri, ne abbiamo presentato uno che parla della storia di Marco Macina, un grande talento che poi non si è rivelato, allora i nostri ascoltatori si sono scatenati nel, nel dire, nel ricordare altri profili di questo tipo, Marco eh, ce n'è uno che ti chiede eh, se hai in mente un talento che eh, pensavi sarebbe arrivato di cui hai sentito parlare e che poi invece ha deluso le aspettative
2: no, non così, così eh, di una finezza come, come quello che avete raccontato nel senso che qui si sta parlando di, 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 di talenti inespressi da subito ma la storia del calcio è piena di queste figure romantiche il discorso secondo me su, su queste cose è che un talento inespresso ha due vie secondo me intanto si arriva un certo, è arrivato in Serie A ha fatto 200 partite in Serie A certo poteva essere più forte però secondo me quando arrivi a quel livello lì eh, non so se sei stato un espresso. può darsi che la tua carriera non sia stata quella che valeva però il talento inespresso vero è quello che nemmeno ci arriva all'occasione è quello che si perde prima e allora ci racconta solo una cosa che il talento è molto più sfaccettato di quello che sembra il talento non è solo tecnica il talento più importante per uno sportivo è sapersi migliorare sapersi migliorare giorno per giorno con un capitale iniziale che non ti fa partire alla pari degli altri però poi se uno che lavora di più ti rimonta ti sorpassa, ti stacca, ti lascia lì quello è un talento poi c'è il talento fisico lo sport è fatto da atleti cioè quello, quello era fortissimo ma si è spaccato tutto tante volte. Quello era fortissimo ma ha avuto 12 stiramenti in carriera. Ma muscoli, ma lo sport si fa con muscoli. E quello è un talento più invisibile perché quello tecnico è sfacciato, è evidente, è visibile. Ma i grandi fuori classe del calcio erano anche i giocatori che ti facevano 60 partite l'anno, Erano giocatori che dopo un infortunio tremendo, tornavano forti in sei mesi come prima, perché avevano anche quelli che cioè, hanno lasciato un'impressione un indelebile nella storia del calcio perché hanno ripetuto per tanti anni e non tutti facevano la vita d'atleta eh, ma avevano una fibra d'atletica, come posso dirti no, che gli permetteva comunque di esserci o un, o un, una, un altro aspetto la mentalità ma quanto è importante la mentalità la personalità cioè se tu sei un giocatore che può dare 10 è una testa eccezionale in campo dai 11 se, se sei uno che può dare 15 ma se dai testa e dai 10 hai dato meno di quell'altro tante cose tante cose che mi hanno sempre fatto pensare che il talento sprecato è un cantuccio comodo dove alcuni si pongono per farsi raccontare bene e in realtà forse se per talento intendiamo una cosa più ampia non c'era tutto questo talento ora poi se poi mi parli di, di attenere, il mio amico Fedio Ferrer ha scritto un libro su Palpacelli quando parlo con Canè con, eh, con gli altri tennisti della sua epoca di Palpacelli mi raccontavano che sembrava le conte e poi non ha mai giocato una partita non ha mai giocato una partita aveva questo mancino che questa velocità di esecuzione eccezionale ecco quello non l'abbiamo mai visto quello è un talento specato però aveva, aveva, aveva grandi colpi ma quanto gli mancava se non è mai arrivato a giocare una partita ufficiale ecco, queste questi secondo me sono bellissime storie, bellissime storie da raccontare, non lo so se poi è talento sprecato
0: con Filippo Baffa, Stefano Fantoni, c'è Alessio Pinna in regia, c'è soprattutto Marco Bucciantini che risponde alle domande degli ascoltatori 334-773-0020 abbiamo in linea da Sassari Paolo, benvenuto, buonasera
1: Eh, Ciao ragazzi, come sempre complimenti per tutte le vostre trasmissioni, Eh, vorrei fare una domanda molto pratica di tennis al al vostro ospite Bucciantini, Eh, io premetto che ho 57 anni e quando ero ragazzino io praticavo il tennis Poi un ortopedico mi disse che non lo potevo più praticare perché avevo una scoliosi con una spalla un po' più marcata rispetto all'altra e quindi mi imposero di fermarmi e ora dico non è che che si è perso un po' di classe ovviamente, (ride) ma eh, volevo sapere se è ancora così questa cosa, eh, secondo il vostro ospite, e eh, eh, niente così è un consiglio anche per chi vuole praticare il tennis e ha problemi di scoliosi come ce li ho avuto io da ragazzino grazie vi ascolto per radio ciao grazie
0: grazie a te Paolo allora Paolo io
2: quando ero ragazzino avevo la scoliosi andai dal dottore che mi mise eh, a tavola no? per vedere a tavola nel senso mi piegò volevo dire a 90 gradi ma è, è brutto so, 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 suona male so, forse, è, è, per, per capire prendevano controllare quanto è dritta la Schiena, questa so, schiena gira un po'. C'è un po' di scoliosi. Mi T'hanno raccomando, io piscina. Sì, ma è il nuoto. È, è eh, sicuramente lo sport, è lo sport più equilibrato. <ride> e mi raccomando, non faccia tennis. Eh, io ho giocato a tennis tutta la vita perché mi piace <ride> giocare a tennis poi c'erano dei momenti in cui mi sono anche un po' fanatizzato nel giocare a tennis in cui mi ero preso anche la testa da fitte volevo scalare le classifiche eh, andavo a giocare i tornei a, al Tuscolano pensando a Wimbledon eh, poi ho capito che era difficile arriva da Wimbledon 4-1 si può arrivare eh, se, se parti da lontano quelli bravi ovviamente si mettono a ridere perché magari anche un terza categoria però sì. insomma per dire ho giocato a tennis dall'altro oggi con il rovescio a due mani sai noi siamo cresciuti con il braccio di Vilas il braccio di Vilas secondo me ha spaventato i dottori e le mamme eh, perché vedevano questo braccio sproporzionato e pensavano che il tennis facesse venire sviluppasse a metà e una volta si giocava anche tutto con una mano eh, si caricava molto eh. Beh, adesso già con il fatto che si gioca a, a, due, man, a due mani a meno metà del gioco è, è colpito con un equilibrio anche, no? cioè ti, ti fa usare tutti e due gli arti in generale basterebbe fare anche altre cose, basta fare delle teorie Lo, il tennis è uno sport eh, che, 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 che costruisce secondo me molto bene il fisio però pensa quanti ne hanno bloccati con la scoliosi, c'è, c'è stato un buco da panatta a, 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 <ride> a Sinner, e eh, magari eh, ecco i di dottori che ti fermavano per la scoliosi perché siamo già tre, io, te e Paolo che ci hanno detto di non fare tennis per la scoliosi a me tennis piaceva tantissimo eh. cioè l'ho, l'ho fatto clandestinamente anche se cioè, si gioca poi...
0: ancora comunque eh, dai, lo vedi, è eh, fare... capito però, <ride> eh, però, nonostante capito, la eh. cervicale eh
2: Però vedi, vedi, cioè, ora ci, abbiamo spiegato la crisi del tennis italiano dall'80 al 2010. Non sai mettere un pubblicità? Sto guardando talenti spiegati del calcio, mettevo quelle cose subito, le 10 classifiche, cioè abbiamo un po' di italiani, cioè Cassano è, è, è primo in tante classifiche poi c'è Gascogna nel calcio, Cassano è primo in tante classifiche, ma un talento, un giocatore che gioca campionati d'Europa eh, mondiali ne abbiamo a dire come fai di dire che è un talento sprecato? Infatti. è un talento è un talento con, con delle lacune che però grazie a quel talento e, e nonostante quelle lacune deciso a fare partite bellissime partite sognate non sprecato ti ha fatto vedere tutto quello che aveva di talento questi giocatori te l'hanno fatto vedere tutto Adriano Tanto hanno fatto vedere anche dei limiti e i limiti fanno parte dell'interezza di, di un uomo che se non riesce a migliorarsi con lo sport e non ha quel talento lì non arriva in, in cima ma per me il talento sperato sono quelle storie bellissime che raccontate con questi libri
0: allora ti leggo un paio di messaggi perché sono di tenore opposto anzi mi fanno segno dalla regia che abbiamo un amico Elina allora diamo la precedenza a Pasquale da Pisa benvenuto, buonasera
3: si salve, buonasera complimenti come sempre avevo due domande per i Pucciantini la prima riguarda um, la riguardo mia mi attacco al suo discorso che ha fatto sui giovani sui campionati primavera io sono stato a vedere tre giorni fa la partita della rappresentativa di Serie D alla Viareggio, al di là che non, ci sono, non c'è nemmeno una squadra italiana in, nelle quattro semifinaliste ed è una, cosa, è una cosa secondo me che non va bene, ma ho visto questi ragazzi della rappresentativa di Serie D che in teoria dovrebbero essere il futuro giocare con una svogliatezza assurda, invece c'erano questi ragazzi della squadra nigeriana, non mi ricordo il nome che si vedeva proprio c'era un entusiasmo, una voglia di giocare e di, di dare il massimo. E questa cosa un pochino mi ha fatto riflettere, perché comunque ho 30 anni, dico se un ragazzo di 18 anni gioca all'amatori e do il massimo, questo ragazzo che c'ha tutto, si, si vedeva proprio che erano senza quella pill, senza quel, appeal, senza quel, quel mordente ecco, che serve per qualsiasi partita si gioca. Quindi volevo sapere un attimo un'opinione su questa cosa. E poi... Io, io sono tifoso del Milan, io Bioli cerco di guardarlo, di riguardarlo, gli, voglio, gli do l'opportunità, ma io non ce la faccio, secondo me lui, cioè, il ciclo Milan è finito e spero che la società se ne renda conto. Grazie mille buonasera.
0: Grazie a te Pasquale. Marco. Grazie. No, il ciclo Milan è
2: finito il Milan potrebbe vediamo come vince la stagione magari fa 15 punti più dello scorso anno magari vince l'Europa League e poi possono decidere che è finito il ciclo di Pioli al Milan che dopo tanti anni ha dato tutto quello che poteva dare o possono decidere insieme è stato un uomo fondamentale decisivo nella storia recente del Milan per riportare il Milan ai trofei, alle partite che contano, dalle, dalle quali mancava per un po', in un momento di transizione societaria. Mentre Pioli faceva le letture, sono cambiati 7-8 dirigenti nel Milan. Non è facile fare calcio in queste condizioni. Pioli è stato un punto di riferimento. Io intanto vorrei che intorno a Pioli ci fosse un discorso più sereno e più onesto. Poi uno può criticare, può, vedere, mh, può esprimere la sua, può pensare che il Milan quest'anno potesse fare di più. Io... Mh, L'ho già detto prima, in campo il Milan fa cadere molte cose, forse troppe, per un giudizio sulla fine di un ciclo che può essere anche a prescindere dai risultati, però la stagione la voglio finire. La voglio finire e voglio vedere il Milan poter giocare qualche partita con l'organico al completo o vicino al completo e poter e fare delle scelte e, e, e poter giocare con molte energie tutta la partita... e poi poi su Pioli eh, più più ascolto dei dei giudizi che mi sembrano eh, che non mi sembrano non voglio dire che non mi sembrano onesti perché l'onestà, non voglio mettere in discussione l'onestà ma che non mi sembrano giusti e allora io mi mi radicalizzo nell'opposto ma rimango fortemente convinto che Pioli sia stato un elemento un uomo virtuoso importante, decisivo nella bella storia del Milan tutta intera nella bella storia del Milan sul capoio giovanile non ho visto quelle partite mi fido tantissimo io quando ero ragazzo quando eravamo ragazzi il tonno di Vialeggio era mitico poi abbiamo letto delle cose che di mitico avevano poco adesso è sicuramente un torneo che è scomparso per certi versi dalla, dal clamore mediatico e questo racconta anche come è difficile oggi vendere il calcio giovanile perché? perché lo sentiamo distante dal, dal calcio principale una volta mh, una volta ti sembrava di vedere quelli eh, nella finale del lunedì. Si giocava il lunedì al Viareggio. Si sembrava vedere quelli, poi la domenica sarebbe andato in Serie A. e quando picco, una volta vidi giocare il Toro battere la Fiorentina 4-1. Una finale di Viareggio c'era una generazione di giocatori pazzeschi, Fuser, Lentini. Mi, va, 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 vado a memoria, ma, 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 una partita straordinaria. Ma dopo, dopo quattro mesi, questi erano, erano giocatori nel giro delle nazionali. E oggi al Viareggio, non capisci nemmeno che squadre ci sono.
0: Sì, quest'anno sarà la prima volta con quattro squadre straniere in semifinale leggo dal sito ufficiale era accaduto in passato che ne arrivassero tre, ma quattro su quattro non era mai accaduto, tra l'altro tutte e quattro africane tre della Nigeria e una della Repubblica del Congo
2: Questo racconta di un un calcio che che vuole affermarsi ha ragione l'ascoltatore non dice comunque queste sono squadre che Approfittano di questa vetrina, per loro è ancora una vetrina. E in Italia si vede, non è più vissuta come una vetrina. A 41 mi devi liberare perché ho 4 minuti per fare la squadra di Fanta Calcio. Eh. Okay. Eh. Allora Vai. guarda,
0: abbiamo la domanda di Andrea mm. da Catania. Buonasera. Mm. Buonasera
1: a tutti, complimenti per, per la trasmissione. Eh, vi, ascolto, vi ascolto sempre. Volevo fare due semplici domande. La prima: secondo voi, se Allegri dovesse vincere la Coppa Italia e si dovesse qualificare per la Champions League, potrebbe rimanere? Oppure, visto che si è parlato tanto di Diego Motta, si potrebbe cambiare lo stesso? E eh, invece la seconda domanda è: eh, ho letto che Cervanoglu l'hanno messo come eh, uno dei centrocampisti più forti del mondo e lui ha costato a Pirlo ha detto semplicemente io e Pirlo insieme nella stessa riga non possiamo camminare perché abbiamo stili diversi non pensate che si sta gasando troppo per que- è fortissimo, questo non ci piove però penso che si sta caricando un pochettino troppo di eh, non lo okay. so, troppo arrogante
0: grazie Andrea per averci no, chiamato alla alla non mi sembra, anzi mi sembra che ha
2: sempre una misura anche in quello che dice è un giocatore che in questo momento è migliorato molto trovandosi questo nuovo ruolo bravo l'allenatore a intuirlo eh, bravo lui a, a capire di poterci stare addirittura ad avere chance di giocare di più di, di avere più efficacia di avere più tempo per, per, fare che, per mostrare quello che sa fare bene in calcio cioè il governo del ritmo di una partita delle linee di passaggio la personalità il, ehm, poi Pierlo per me è stato per, per 15 anni il miglior centrocampista del mondo quindi faccio fatica a avvicinare quando sento dire sempre il nuovo Pirlo ma lasciate sta, lasciati sta cioè il, il, il nuovo Pirlo ditemelo dopo non me lo dite quando uno ha 18 anni ditemelo quando uno ha fatto i 35 e ha giocato "Ma i 17 il Pirlo, se è, è, è il nuovo Pirlo se ci ha fatto rivedere il vecchio Pirlo stiamo siamo sempre a paragonare Ciala si è messo in un posto dove ci si era già messo Pirlo e dove oggi si può mettere quello che un tempo pensavamo essere il numero 10 il fantasista, quello di qualità quello che nella for- nei forzionati ritmi della tre quarti dove ormai emerge il giocatore di inserimento o l'ex attaccante che si aggiunge all'attacco o il centrocampista che ha la gamba da andare dentro è difficile oggi che il 10 vecchia maniera emerga sulla tre quarti gioca davanti alla difesa è successo a tanti, anche Modici è fatto così anche Gundogan anche Ciala, eh, come succede a saperlo? Questo sì, eh, eh, lì scopriamo finalmente che un 10 deve se- sempre esserci in campo. Se c'è è meglio. Non è più dove andavamo ragazzi noi, dove l'abbiamo sognato immaginato. È qualche metro più dietro. Ma l'importante è che ci sia sempre. Ecco, in, in questo sono grato a Ciala che ci ha ricordato che un 10 è fondamentale in una squadra. Soprattutto se sa interpretare quella zona quella zona di campo. L'altra parte della domanda era su Alleghi. Guarda, l'ho già detto è incredibile come quando si parla di Alleghi e della Juve bisogna sempre fare l'ufficio. È una domanda che non sopporto lo terresti, lo manderesti via fate l'ufficio di collegamento, Io analizzo le partite la Juventus adesso ha dei risultati deludenti eh, ma non è diversa in campo a quando aveva risultati esaltanti. Bisogna mettersi d'accordo su cosa vogliamo vedere nelle partite se vogliamo vedere il risultato, la classifica o, com- o cosa succede in una partita quindi cosa ti rispondo? Allegri può vincere la Coppa Italia e arrivare secondo in campionato con 85 punti e lo possono cambiare lo stesso, e lo possono cambiare comunque può perdere in semifinale con il la Lazio in Coppa Italia e arrivare un quarto con un punto sul Bologna in campionato e qualificarsi per la Champions se ci sono solo quattro posti o quinto qualificarsi per la Champions e lo possono ottenere comunque è una scelta diversa che deve fare la classe dirigente della Juventus pensando a quale allenatore con cui condividere un allenatore condiviso con cui condividere e rilanciare un marchio che deve risalire cioè la Juventus non può contattarsi di una narrazione miracolosa guardate che squadra è guardate che campionato ha fatto è in Sopportabile, bravi la squadra si merita un trofeo se è così, ma non possiamo ridurre alla mediocrità la Juventus per poi esaltarne un secondo o un terzo posto la Juventus deve ripensarsi più su nel calcio italiano lo può fare un chiunque Allegri è un uomo che gli ha portato tantissimo, ha avuto tanto dalla Juventus e ha dato tantissimo ha avuto tantissimo e ha dato tantissimo ma ripeto, tenerlo o no va sganciato dai risultati se no diventa impossibile fare l'analisi che piacciono fare a me almeno per me diventa impossibile Marco grazie, vai pure
0: a fare la formazione
2: Olme, dai dai, dammi un consiglio Olme o Kamada Olme dai, Olme, Olme, Olme Olme Eh, va bene va bene allora te ne chiedo un altro te, 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 di bala te lo rischieresti oppure fa un over secondo te
0: eh, secondo me fa turnover. over cavolo cavolo ma è zoppato la squadra Vabbè. Vabbè, però dai. gioca lunedì bah, forse. Eh, quindi, eh? puoi sei una riserva che ti gioca poi rischiare,
2: no, no, cioè c'ho l'insomma, ma non me la sento perché l'insomma ogni volta cambia. L'allenatore devono riscoprire che ruolo ha. L'insomma ogni volta che entra in confidenza. L'allenatore gli glielo cambiano, no? cioè, <ride> comincia a giocare, via, comincia a giocare, via, comincia allora, a giocare con Calzone. No? Grazie, allora, Marco, ecco, ciao.